0: Tagad gan atvērsim pirmo Jāņu vēstuli un mēs lasīsim šīs vēstules pirmos 4 pantus. Pirmā Jāņu vēstule atrodas draudzes bībalēs 1244. lapusē, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši, un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir kunga vārds šai dienai. Āmen. Pirms mēs pārdomājam šo vēstules ievadu, lūsim lai kungs arī mums palīdz to saprast. Debas tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu, pateicamies par to, ka tas ir pietiekams skaidrs, pateicamies, ka tā gaismā mēs varam iegūt izpratni par pasauli, kurā mēs dzīvojam, par sevi, Un gal galā par tevi. Tādēļ lūdzām runā uz mūsu sirdi un uz mūsu prātu šajā pēcpusdienā, kad tavu vārdu pārdomājam. Un palīdz arī man runāt. Skaidri, saprotami, bet pats galvenais, uzticīgi tam, kas tavā vārdā ir rakstīts. Amen. Iespējams, jūs visi zinat šo teicienu vienā vai citā variācijā, bet sanais sensanos laikos dzīvojušais gudrais Salmans reiz teica, ka patiesas zināšanas gudrība ir vērtīgāka par zeltu un visiem citiem dārgumiem. Un patiesas cilvēki visos laikos zināšanām ir piedavoši šo milzīgo nozīmi. Tāpēc, ka patiesas zināšanas saistās ar spēku, ar iespējām, ar, ar, ar labklājību. Patiesas zināšanas, vai ne jaunieši, mums dod pārliecību par to, ka mēs, zinot uzdoto vielu, bez bēdām un bez bailēm varam doties pretī pirmdienas kontrolderumam skolā. Patiesas zināšanas mums, kas strādā katrs savā nozarē, dod ka mēs savu darbu varam veikt tā, kā tas mums ir jāveic. Paties, zināšanas un izpratne mums palīdz pieņemt dzīves lielos un svarīgos lēmumus. Paties, zināšanas vairo mūsu pārliecību. Tās mums ļauj aizstāvēt savu viedokli un iebilst tiem, kas runā aplamības. Zināšanas un izpratne patiesi ir vērtīgāk par zeltu, par sudrabu un visiem citiem dārgumiem. Protams, pie nosacījuma, ka tās ir patiesas, vai ne? Arī Jāņa centrā ir zināšanas, izpratne, pārliecība. Lasot šo vēstulu, mēs redzam nepilnas 30 reizes Jānis lieto vārdu zināt, dažādos locīmos un dažādos sinonīmos izteiktu. Bet kas pēc Jāņa, domām, tad ir jāzina? Kas ir šīs zināšanas, pārliecība, izpratne, kas mums kā kristiešiem ir vaidzīga. Pašķirt uz priekšu, uz vēstules beigām, piektā nodeļa, 13. pants, Jānis raksta, to es jums rakstu, kas tica dieva dēlu vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Redziet, Jāņa vēstules mērķis ir ārkārtīgi vienkārši. Jānis vēlas, lai, lai kristieši zinātu, būtu droši, būtu pārliecināti par to, ka viņiem ir mūžīgā dzīvība. Un šī doma no dažādiem lenķiem un rakursiem tiek viscaur šajā piecu nodaļgarejā vēstulē. Un arī, ja jūs pamanījāt šīs dienas lasījumā, Jānis runā par mūžīgo dzīvību, ja no paša vēstules sākuma. Bet kāpēc Jānis valda šīs piecas nodaļas? lai runātu par to, ka kristiešiem var būt pārliecība un drošība par to, ka viņiem ir mūžīgā dzīvība. Jūs piekristīsiet no vienas puses, tas nav nemaz tik grūts jautājums, vai ne? Tāpēc, ka pilnīgi visi no šeit klātesošajiem vienā vai citā savas dzīves posmā ir saskārušies ar jautājumu par savu ticību. It īpaši tad, kad mēs grēkojam, vai tad, kad mēs ejam cauri tā sauktajiem sausuma periodiem, mēs varam... Sev jautāt, vai tiešām es ticu, vai tiešām es esmu kristietis. Kā es būt drošu par to, ja es neesmu par to drošs? Taču Jānis šo vēstuli primāri raksta nevis kādam šaubu un neziņas māktām kristietim, bet gan draudzēji. Draudzēji, kas saskarās ar nopietnu problēmu. Redzēt šo draudzi, kuru uzrunā Jānis savā vēstulē, apdraud maldinātāji, kas vēstulē tik dēvēt par viltus praviešiem, par antikristiem. Tie ir cilvēki, kas saka, šī draudze nav īstā vieta, šī vēsts nav īstā vēsts. Ja gribat īsto lietu, sakojiet mums Un mēs varam izstāloties, kā šīs vēstules lasītāji, kristieši, saskaroties ar, ar šiem, viņi bija diezgan ietekmīgi un, un smuki runāju un, un droši visā visādi citādi piesaistīja savu uzmanību, mēs varam izstāloties, kā kristieši, kas to dzirdēja pie sevis, no sākuma klusiņām sāka domāt un iespējams pēc tam savā starpā sāka runāt. Bet varbūt viņiem ir taisnība. Varbūt šī nav īsti laba draudze. Tā ir maziņa. Tas vadītā reizēm nerīkojās tā, kā vajadzētu varbūt rīkoties, kā es būtu rīkojies, pieļauj kļūdas. Cilvēki šajā draudzē, nu, viņi ir tādi kusli, kūtri, un reizēm es esmu pieķēris arī otru pie kādas liekulīgas rīcības. Rūt šiem viltniekiem ir taisnība par to, ka tā vēst, ko šī draudze sludina, nav pietiekami pareiz. Varbūt man ir jāiet viņiem līdzi. Nu, aizieši vismaz vienu reizi paklausīties. Traugi Jānis raksta, lai atmaskotu šos šķietami gudros, ietekmīgos, pievilcīgos, klausītājus, aizraujošos skolotājus. Un Jānis viņš sauc par vēlna bērniem. Viņš sauc par, par pasaules ļaudīm, dieva ienaidniekiem. Un to darot Jānis, šajā vēstas, lai Spēcina sakot, jūs esat Dieva ļaudis. Ar jums, mīļie, viss ir kārtībā. Jūs turaties pie īstās vēsts un jūs to zinat. Tādēļ, ka šīs lietas, un tad viņš paskaidro šīs lietas, pierāda to, ka jūs esat īstie, bet tie savukārt ir viltnieki. Draugi, un patiesībā, ja mēs par to tā domājam, nekas jau nav mainījies. Arī mēs savā dzīvē saskaramies ar līdzīgām balsīm. Tās mums liek apšaubīt skaidro mācību, tās mums sola dot to, ko mēs tik ļoti kārojam pareizi. Tās mūs vilina ar saviem stāstiem par veiksmi, veselību, bagātību un visu pārējo. Un klausoties šajās balsīs, Mēs varam sākt šaubīties par savu ticību, mēs varam sākt šaubīties par vēsti, kuru mēs dzirdām, vai esam dzirdējuši. Mēs varam sākt šaubīties par to, vai mēs esam īstajā vietā. Tāpēc, ka tas ir tik svarīgs jautājums. Jānis pārkāpj visas pieklājīgās vēstures, atvainos, vēstules rakstīšanas normas. Jūs redzat, Jānis pat taisno ķerās pie lietas. Tur nav pieklājīgie, šeit Jānis jums raksta, un tad viņš nosauc vārdā adresātu. Mana Latviešu lodes skolotāja Bērzes Skundze par šādu vēstules ievadu Jānim ielikt traknu divnieku. Vēstules tā nesāk. Taču Jānim ir pilnīgi vienalga. Nav laika gariem ievadiem šo lietu nevar atlikt. Jānis vēlas, lai kristieši varētu būt droši par to, ka viņiem ir attiecības, sadraudzība ar Dievu. Un tādēļ Jānis jau no pašu pirmā teikuma pasludina vēsti, kas šo sadraudzību padara iespējamu. Viņš vēlas, lai lasītāji nešaubīgi zinātu, ka viņiem ir reālas, īstas attiecības ar Dievu, kas nāk caur turēšanos pie šīs vēsts ko viņi ir dzirdējuši. Šī vēsts ir droša vēsts. Vai es pamanījāt, kā Jānis runā par to vēsti, ko viņš un viņa cīņu biedri ir pasludinājuši? Skatāties pirmajā pantā. Mēs to esam dzirdējuši, savām acīm esam redzējuši, mēs to skatījām, mūsu rokas to aptaustīja. Trešais pants, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām. Redze, dzirde, tauste, pietrūkst vien garša un oža, bet vēlāk jūs redzēsiet, ka iespējams arī tas bija klātesošs. Jānis pasludina to, ko viņš ir reāli piedzīvojis. Ko savām acīm ir redzējis, ausīm dzirdējis, ar savām rokām ir aptaustījis. Rūna šeit ir par acu liecinieku pieredzi. Jānis saka, ka tā vēsts, evaņģēlija vēsts, nav kaut kādas spekulācijas. Tās nav kaut nezin filozofiskas idejas un ideāli, cilvēku viedoklis. Nē, tas ir fakts. Jānis runā par to, kas reāli ir noticis. Uz mirku par to padomāsim. Nu, kā, kā tad strādā atsaliecinieku liecības? Ja jūs gribētu paliecināties par to, ka 27. augustā, Sēbru ciemā, notika igadējā draudzes diena kopā sabraukšana. Jūs varētu šajā telpā runāt ar lielu vairumu cilvēku, kur jums līdz sīkākajām detaļām izstāstītu, kur tas bija, ko mēs tur darījām, ko mēs tur nedarījām, ko mēs tur ēdām, kurš daboja smuku nospiedumu uz ar futbolu bombu. Lai to visu paspilgtsinātu, šie cilvēki jums rādītu bildes. Vienvārt sakot, šie cilvēki darītu visu iespējamo – Lai liktu jums justies slikti, ka jūs nevarat savus plānos pārkārtot, lai piedalītos draugs dienā, nākam būs jauna iespēja, tā kā draugi izmantojiet šo nelielo pamudinājumu. Bet ne par to ir runa, bet ne to ir una. Mēs klausoties viņu liecībās, zinātu, kas ir noticis 27. augustā Sēbru ciemā. Bet tieši tā patās ir ar jebkuru citu vēstures notikumu. Acu liecinieku pieredze, acu liecinieku liecības ir viens no viss svarīgākajiem un uzticamākajiem veidiem, kā mēs varam uzzināt par to, kas ir noticis. Šīs grāmatas netiks tirgots nākamā nedēļ, bet šie četri smukie sējumi ir Baznīcas vēsture no 1. līdz 18. gadsimtam. Šie Baznīcas vēstures sējumi ir pilni ar Tajā laikā, tajos gadsimtos dzīvojošo cilvēku acu liecībām. Viņi ir aprakstījuši, ko viņi ir piedzīvojuši, ko viņi ir dzirdējuši, ko viņi ir redzējuši. Ja jūs gribat uzzināt par baznīcas vēsturi, jūs lasat acu liecnieku liecības. Un tieši tāpat ar jebkuru citu vēsturas notikumu. Un arī ar Jāņu vēstuli un viņa vēsti. Jānis runā par to, ko viņi ir redzējuši, ko viņi ir dzirdējuši, ko viņi ir aptaustījuši. Un tas nozīmē sekojošo, lai teikti, ka Jāņa vēsts proti evaņģēlijas, ka tas ir, tas ir kaut kādas muļķības vai senas pasakas. Šādam cilvēkam ir jānāk ar biezu mapi, kurā ir apkopoti pierādījumi, kas apgāž šos lieciniekus. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad kāds jums, kāds jums saka, ka, zini, tu, tu jau var iet uz to baznīcu, bet tas, kas tur tiek mācīts, tās ir, tās ir blēņas. Mēs šādam cilvēkam no kā tu to zini? Tev ir pierādījumi tam, ka tās ir blēņas. Bet tu maz esi izstudējis tos pierādījumus, kas ir pieejami man, bet tu spēji atspākot šos acu lieciniekus. Apustuļu vēsts ir vēsturiska vēsts. Tā nav kā musulmaņu korāns, kas ir tapis kaut kur slepenībā alā, vienam vīram dzirdot kaut kādas balsis. Evanģēlijas nav kā, kā mormoņu grāmata, ko tādas diezgan apšaubāmas reputācijas vīrsvārdā var, vīrs Joseph Smith saņēma kaut kur mežā no kaut kāda eņģeļa. Evanģēlija vēsts nav kā, kā indiešu un hinduistu vēdas un upanišādas, kuras vispār par vēsturi neinteresējas un viņiem neinteresē reāls personas. Jānis runā par reālu vēsturi, par vēsti, kas ir droša. Bet kas ir šī vēsts? Kāds ir šīs vēsts saturs? Un tā ir otra lieta, ko mēs šeit uzreiz ieraugām. Vēlreiz izlasīsim šos pirmos trīs pāntus, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām, ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši, un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to paslidām arī jums. Kas īsti ir šī vēsts, ko Jānis pasludina? Vai ir pasludinājis? Ja mēs būtu sveidienas skolā, tad mēs varētu izspēlēt tādu minēšanas spēli ar mājieniem. Tā teikt, es dotu trīs mājienas, un kurš ar mazāk mājiena palīdzību pateiks pareizo atbildi, tas ir uzvarātais. Bet tā kā mēs šeit esam visi tādi nopietni cilvēki, tad nenodarbosimies ar sveidienas skolēnu lietām, un es jums tos mājienas uzreiz pateikšu. Pirmkārt, šī vēsts ir dzīvība. Otrakārt, tā bija pie tēva. Treškārt, tā tika parādīta. Un kas tad ir pareiza atbilde? Pareiza atbilde ir Jēzus. Jēzus bija pie tēva, bet nāca uz šīs zemes visiem cilvēkiem redzamā veidā, lai varētu davāt cilvēkiem dzīvību. Jēzus Kristus, šī, šī vēsturiskā vēsts, ir persona. Kungs Jēzus. Kuru Jānis tagad pasludina saviem klausītājiem. Jēzus Kristus ir dzīvība. Proti caur ticību viņam cilvēks var saņemt grāku piedošanu, mieru ar Dievu un caur to mūžīgās dzīvības apsolījumu. Jānis ir tas pats Jāņa evaņģēlija autors. Un savukārt Jāņa evaņģēlijā viņš ir pierakstījis Jēzus vārdus. Klausieties, ko Jēzus saviem mācekļiem teica 17.3. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Mūžīgā dzīvība nāk caur Kristus pazīšanu. Kāds atnāca vai aizgāja? <laughs> Jānis un pārējie apustoļi pasludina Kristus personu, lai cilvēkiem varētu būt iespēju iepazīt Kristu un caur to saņemt dzīvību. Jēzus, es atvienos, Jānis runā par Jēzu kā šo iemiesoto Dieva dēlu. Te nav runas par kaut kādām slepanām zināšanām, slepanu plānu. Viss ir drošs. Tajā ir iesaistīta acu kas to var apliecināt. Te nav kaut kādas mistiskas pieredzes. Dievu nevar iepazīt dziļi ieskatoties sev iekšās, kaut kur sirdī. Klusumā dievu nevar iepazīt staigājot pa mežu. Dievs nav iepazīstams skatoties uz kokiem, puķiem, jūru, lai cik skaists dabarī nebūtu. Dieva atklāsme pie cilvēka nāk tikai un vienīgi caur kunga Jēzus Kristu personu, kas ienāca šajā pasaulē kā masas ebreju puika. Draug, tie nav mani vārdi. Tas ir tas, ko Bībala ļoti skaidri un nepārprotami māca. Taču Jāņa laikā, kad viņš rakstīja šo vēstuli, bija cilvēka, kas to noliedza. Proti viņi noliedza to, ka Jēzus patiešām bija Kristus, šis lielais, varanais, dievišķais valdnieks. Klausieties, ko Jānis raksta nedaudz tālāk otrajā un 23. pāns, kas ir mēlis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katrs, kas noliedz dēlu, katram, kas noliedz dēlu, nav arī tēva. Šie antikristi, kā Jānis viņus nosauc, un meļi atzina to, ka Jēs ir dzīvojis. Viņiem nebija problēmas ar to, ka Jēs patiešām kā cilvēks ir dzīvojis pirmā gadsimta Palastīnas teritorijā. Taču viņi noliedz to, ka Jēs būtu kaut kas vairāk par cilvēku. Viņi noliec to, ka viņš būtu iemiesojies Dievs. Viņi noliec to, ka Jēzus ir šis Kristus, šis absolītais ilgi gaidītais glābējs un valdnieks. Visticamāk Jēzus viņiem bija kā šis izcilais skolotājs, kurš viņiem mācīja labas lietas, noderīgas lietas, nu tādas, kas dzīvē palīdz pieaugt, nobriest. Jēzus viņiem nebija nekas īpašs. Sakiet, vai tā pati kaita nepastāv arī šodien? Gudris koloti cilvēki, grāmatu autori, lieto Jēzus un Kristus vārdu, bet viņi ar to nedomā to, ko to saprot raksti, ko to saprot Jānis un pārējā apustuļa. Manuprāt, Mārtiņa Lūtera komentārs šajā sakarā ir kā kulaks uz acs vai bišķi civilizētāk, kā, kā āmurs naglai pa galvu. Un Luters teica šādas vārdus. Sargieties no tādām lietām, radinieties runāt par kungu tā, kā par viņu runā raksti, un aturieties no jaunu vārdu izdomāšanas. Raksti ļoti skaidri runā par Kristu, par Jēzu. Radināsimies runāt par viņu tā, kā par to runā raksti. Nevis gūdi teoloģijas doktori un skolotāji, kas ir sarakstījuši muļķīgas grāmatas. Ir vēl viena lieta, ko mums vajadzētu pamanīt par šo dzīvības vēsti. Skatieties otrajā pantā. Jānis rakst, un dzīvība tika parādīta. Un panta otrā daļa. Mēs paslidinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva, un tika mums parādīta. Vai jūs redzat, ko tas nozīmē? Manuprāt, tas nozīmē trīs savā starpā savītas lietas. Pirmkārt, ja Dievs sevi nedara zināmu, mums nevar būt attiecības ar Dievu. Ja viņš sevi neatklāja, mēs nevaram par viņu neko zināt. Ja Dievs neatklāja dzīvību caur savu, savu dēlu, mums nevar būt dzīvība. Tik vienkārši. Otrkārt, tas nozīmē to, ka Dievs vēlas sevi darīt zināmu, ja viņš pasildina atklāsmi. Viņš neslēpjas, viņš vēlas būt attiecībās ar Dievu. Un visbeidzot, Jāņa vēsts nav viņa paša vēsts. Tā ir viņam nodota. Viņš nebija kopā ar saviem draugiem un pēc kārtīgas nedēļas nogales ballītas, tad, kad prāts ir drosmīgāks nekā, nekā viss pārējais, un tie zini, izdomāsim un uzrakstīsim tādu leģendu, kādu neviens cits iepriekš nav dzirdējis. Nē, draugi, Jāņa liecība nav leģenda, ko viņš ir sarakstījis draugiem, tā viņam ir iedota. Dievs sevi ir darījis zinām cilvēkiem, jo viņš vēlas, lai cilvēkiem būtu piedošana un mūžīgā dzīvība. Tās nav kaut kādas abstrakcijas vai filozofiņas. Nē, tā ir vēsture. Un kādā veidā cilvēks var iemantot šo dzīvību? Vienkārši. Pieņemot un ticot Jēzus kristus personai. Un darbam. Tad Jānis savu vēstuļu sāk ar, ar apliecinājumu, ka viņa un pārējo apustuļu vēsts ir droša. Tā ir reāli vēsture. Tas ir reāli noticis, notikums, kam ir bijuši atsliecinieki. Un Jā, Jānis izceļ to, ka šīs vēsts centrā atrodas pats kungs. Šī vēsts ir persona, Jēzus Kristus, kas ienāca šajā pasaulē, Lai dzīvotu un aukšām augšām celtos, tādējā cilvēkiem dāvājot piedošanu un dzīvību. Un izbeidzot, Jānis atklāja to, kāpēc viņš šo vēstresko dzīvību dodošo vēsti pasludina. Un mēs to ļoti skaidri redzam trešajā pantā. Viņš to pasludina, lai arī jums būtu sadraudzība. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Sakiet, ja jūs būtu uzrakstījuši šo teikumu, kā jūs to pabeigtu? Ko esam redzējuši un dzirdējuši to pasludinām arī jums, lai jums būtu sadraudzība ar, mēs gribētu teikt ar Dievu pareizi, jo tas taču gal galā mēķis tam, kas teik te, 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 teikts. Bet Jānis tā nedara. Viņš vēl tur vidi sevi un, un, un savus draugus apustuļus. Jānis saka, lai mums būtu sadraudzība ar mums, kas ir šiem mēs, tie ir apustuļi, Jēzus pirmie mācekļi. Un, protams, Jānis uzreiz turpina sakot, un mūsu sadraudzība ir ar Dievu un viņa, ar, ar tāvu un viņa dēlu Jēzu. Pārfrāzējot, mēs varētu teikt, draugi, ja jūs draudzēsieties ar mums, tad mūsu draugi būs jūsu draugi. Tā taču ir. Tā brīdī, kad tie, kas esam precējušies, mēs apracāmies, mēs iegūstam veselu virkni, jaunu draugu un radu un cilvēku, kur vārtu un dzimšanas dienas mums ir jāsvin, un, un kuriem nedrīkst aizmirst piezonīt. Nezinu, vai es runāju no savas pieredzes vai kāda cita, tas nav svarīgi. Jāņa secību ir svarīgi paturēt prātā. Sadraudzība ar Dievu un Kristu ir iespēj... nav iespējama, ja nav sadraudzība, ar šīs vēsts pasludinātājiem, apustuļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir vienīgie cilvēki, kuri spēj nodot uzticamu liecību par Jēzu Kristu. Viņi ir vienīgie cilvēki, kuru pierakstītā liecība mums atklāja to, kāds ir Dievs un kā mums var būt attiecības ar viņu. Ja mēs atmetam jauno derību, ja mēs atmetam Jāni un visus pārējos Un sakām, ka mums ir attiecības ar Dievu, bet šis ir atmests. Piedodiet, bet mēs esam muļķi. Mēs patiešām esam muļķi. Bet kas vispār ir sadraudzība? Vārds sadraudzība, koinunija, tas vārds, ko mēs iespējams esam dzirdējuši, valodā raksturo visciešākās, vis tuvākās iespējamās attiecības. Bieži vien tas tiek lietots runājot par laulības attiecībām. Reizēm tas tiek lietots runājot par biznesa partneru attiecībām. Cilvēki, kuriem ir viens mērķis, viens redzējums, kur, kuriem ir vienādas intereses, kuri dara visu, lai viņu kopīgais projekts īstenotos un izdotos. Mēs varam uzreiz labus draugus vai, vai darba kolēģis, un mūsu saustarpējās attiecības rakstrošas šī devīze, viens par visiem, visi par vienu. Tas ir tas, ko nozīmē sadraudzība. Bet ko jūs sakāt dzirdot to, ka šāda sadraudzība, šādas attiecības ir iespējams ar Dievu, ar visuma radītāju, ar to, kurš pasakot pāris vārdus, rada pilnīgi visu, ko mēs redzam un varam aptaustīt. To, kurš ieceļ valdniekus un nākamajā brīdī visvaranākos valdniekus gāž no viņa troņiem. To, kurš nepievara acis uz nevienu grēku un kādu dienu taisnīgi tiesās visus ļaunu darītājus. To, kurš zina un sako līdz visiem mūsu izkrītošajiem matiem. To, kurš lieliski zina mūsu cīņas, mūsu bēdas, mūsu grēkus, mūsu kārdinājums, mūsu pārbaudījumus. To, kurš atdeva visdārgāko, kas viņam bija, lai būtu attiecībās ar mums Ko jūs teiktu, ja jums būtu sadraudzība ar šo lielo varu no Dievu? Un Jānis saka, tā ir realitāte. Jūs turaties pie tās liecības, ko mēs esam jums atstājuši. Un, draug, tas nozīmē, ka mūsu dzīve mainās. Būt sadraudzībā ar Dievu nenozīmē, nu, tā romantiski ar viņu roku rokā pa parka, ap Māras dīķi. Nē, tas nozīmē to, ka mūsu dzīve mainās, mūsu vērtības mainās, mūsu, mūsu uzskati mainās, mūsu prioritātes mainās. Tas, kur mēs investējam, ieguldam sev un visu, kas mums ir dots, tas mainās. Atcerieties, ko nu nie, nozīmē visciešākā sadraudzība, vienotība, uz vienu mērķi kopā. Tas, kas Dievam ir svarīgs, tas kļūst par mūsu vis svarīgāko. Lūko nozīmē būt sadraudzībā ar Dievu. Ko es domāju par šādu sadraudzību? Es pilnīgi saprotu tos, kas teiks, tu ir grūti saprast. Tu ir grūti aptvert un iztēloties. Es nezinu, vai jums ir kādi patiešām labi draugi, nevis tikai Facebook draugi, kurus mēs varētu saukt par šīs sabiedrības ietekmīgajiem cilvēkiem, kas virza notikumus un, 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 un visu pārējo. Attiecības ar šiem pasaules ietekmīgajiem nobāli ir kā tāds mazs puteklīts, mūsu, ja to ar mūsu attiecībām ar Dievu. Jāņa lasītājiem bija jādzirda. Jo viņiem, viņiem līdzās bija cilvēki, kas teica, nāc ar mums, nāc, mēs tev parādīsim, mēs tev iemācīsim, mēs tev ievadīsim dziļākā, tur nezin kāda garīguma līmenī. Mēs tev, mēs tev parādīsim, kā pa īstam tu vari izjust to, ka tev ir attiecības ar Dievu. Augstākā līmeņa attiecības. Mēs tev dosim īpašas zināšanas, mēs tev iemācīsim, kā elpot, kā stāvēt uz galvas, lai piedzīvotu. Uh, vienalga ko. Es atceros, kā savas kristīgās dzīves pašos, pašos sākumos uh, man līdzās bija labu griboši kristieši. Tie nebija nekāda antikristi un, un meļi, bet cilvēki teica, nāc, tas ir forši, ka tu esi kristiets, bet mēs, mēs gribam tev dot vēl vairāk. Mēs gribam, lai tu saņemtu šo īpašo svaidījumu, svētā gara piepildījumu, lai tavs attiecības ar Dievu būtu pa īstām. Kā es teicu, viņi nebija antikristi, viņi vienkārši bija cilvēki, kuri kļūdījās. Viņi uzskat bija nepareizi. Tāpēc, ka mūsu sadraudzība ar Dievu, mūsu attiecības ar Dievu ir tieši tādas pašas, kādas tās bija Jēzus pirmajiem mācekļiem, apustuļiem. Mūsu sadraudzība ar Dievu nav mazāk nozīmīga, tikai tādēļ vien, ka mēs ticam, nevis redzam. Mūsu sadraudzība ir pilnīga, ja mēs turamies pie Kristus vēsts, kas ir pasludināts ar apustuļiem. Šī sadraudzība ir iegūstama tikai un vienīgi tad, kad mēs pieņemam apustuļu vēsti par dzīvību dodošo Jēzu Kristu. Mums nav vajadzīgi kaut kāda īpašas svaidījuma, īpašas atklāsimas, īpašas pieredze, īpašas zināšanas, īpašas metodas, elpošana, ēšana. Mums nav vajadzīgi īpaši skolotāji, un viņi bezjēdzīgi grāmatas. Draugi, mūsu drošība par attiecībām ar Dievu slēpjas vienā vienīgā jautājumā. Vai mums ir sadraudzība ar apustuļiem, kas mums paslūdina vēsturisko evaņģēliju? Ja mums ir sadraudzība ar apustuļiem, tad mums ir sadraudzība ar Dievu. Ar mums viss ir kārtībā. Mēs varam nešaubīties. Mēs varam būt droši. Turēsimies pie tā. Pat tad ir ja piedzejojums kāds šaubas un un jautājums un neziņ, turēsimies pie tā. Turēsimies pie tā, kad no torņiem un kalnēm mums sludina kaut ko citu. Turēsimies pie tā. Un mēs varam būt droši. Savukārt, ja, ja uz šo jautājumu mēs sakam, zini, nu es nāzm drošs vai es saprotu apustuļu mācības, nees drošu, vai es to pieņemu, tad kāpēc gan neveltīt šo jauno, kā mēs savukam gadu, kas iesākās ar septembri, lai nopietni padomātu par šo jautājumu? Kāpēc gan neveltīt laiku tam, lai izprastu jautājumu par attiecībām ar Dievu un kā tās ir iespējams? Jo piekritīsiet, tas nav mazsvarīgs jautājums. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs jautājums mums ikvienam. Jūs beidzot, vai jūs pamanījāt, kā Jānis noslēdz šo, šo savu īso ievadiņu. Cērtajā pantā, un mēs jums to rakstām vēl vienu iemesla dēļ. Nevis, lai jums būtu sadraudzība, bet vēl dēļ, lai mums dēļ, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tajā brīdī, kad Jānis un viņa cīņu biedri ierauga to, ka kristieši droši turas pie evaņģēlija, kas viņiem dāvā dzīvību, viņi ir neizsakāmi priecīgi. Mēs šai tēmai vairāk pieskārsimies kādā no nākamajām svēdienām, bet visticamāk Jānis šeit atcerās vārdus, kurus viņiem un viņa, viņa apustuļiem, līdzbiedriem Jā, Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā. Tāpat arī, jūs tagad, tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu un jūsu sirdis priecāsies, Un neviens jums neatņems savu jūsu prieku. Mācekļi savu laiku bija ārkārtīgi priecīgi, tad, kad viņi satika augšā un salto Kristu. Tagad, kad Jānis raksta šos vārdus nākamajai mācekļi paudzēji, viņš atkal runā par šo pašu prieku. Lai gan Jēzus nav redzams. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienu svarīgu lietu. Tajā brīdī, kad mēs redzam to, kā Aug Kristus draudze, kad mēs redzam to, kā kristieši, brāļi un māsas turās pie Jēzus vārdu liecības, Jēzus darbu liecības, tajā brīdī ir tā, kā pats kungs būtu mūsu vidū. Pats kungs ir kopā ar draudzi, kas turās pie liecības par viņu. Un kas tas par milzīgu prieku? Izjust šādu vienotīdu savā starpā ar apziņu, ka kungs ir kopā ar mums. Draugi zināšanas izpratne pārliecība patiešām ir vērtīgāks par zeltu sudrabu visiem pasaules dārgumiem. Un šajā dienā mēs varam būt simtprocentīgi pārliecināti droši par to, ka turoties pie evaņģēlī par Kristu, mums ir sadraudzība ar pašu Dievu. Mūsu ticības pamatā ir reāli vēsturiski notikumi, vēsturiski persona, ko cauri gadsimtiem ir nodevuši uzticīgi cilvēki katrai nākamajai paudzēji. Un ja tas mums ir pieejams, tad mums ir pieejams pilnīgi zināšanā avots. Avots, kurā mēs varam rast visu nepieciešamo, lai mēs varētu dzīvot attiecībās ar Dievu, pieaugt savā ticībā un aiziet līdz galam nešauboties, nemirkli. lai kāds balsas mēs ir nedzirdētu. Lūksim. Dabas tēvs, mēs patiesi pateicamies tev, ka tavs vārds ir tik skaidrs, tik vienkāršs, ka tur, tur nav kaut kādas apslēptas, naredzamas lietas. Mums var būt attiecības ar tevi. Ja atzīstam dēlu, kur tu sūtīši šajā pasaulē, kurš laprātīgi mira pie krusta, lai sagādātu mūsu grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību ikvienam, vienam, kurš viņam tic. Un tādēļ lūdzam, lai šis svarīgais atgādinājums mūs palīdzētu mūsu cīņā ar šaubām, ar grēku, ar kādiem jautājumiem, ar visiem tiem viedokļiem, kas ap mums skanik dienas. Tā uzdod, ka mums būtu pārliecība Un, un pilnīga izpratne par šo vissvarīgāko lietu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.